0: ¿Qué vas a hacer? Prender la luz. Más humo y más dolor en este cuarto
1: gris. Amigos de la charla, pues hoy tenemos un episodio muy especial porque hoy estoy entrevistando con mi querida Daniela Ganosa. Siempre me toca aplaudir todas sus entrevistas con las personalidades de Hollywood, pero hoy... Y viceversa. Exacto, pero hoy viniste a nuestro territorio musical y eso me alegra muchísimo.
2: Gracias por la invitación, Carlitos. Y estoy feliz porque realmente estamos de manteles largos hoy. Vamos a entrevistar... A, un, a, a ver, a una persona icónica.
1: A una persona icónica. Icónica y Por no solamente supuesto. icónica. Una persona que tiene una, una alma musical que no solamente desde sus inicios nos ha dejado un legado de clásicos, de canciones y de inspiración para muchas personas que seguramente se han influenciado Por de supuesto. su trayectoria. Sino de lo que,
2: mejor que tiene la música hispana. Sino que lo que me
1: gusta y lo que vamos a hablar hoy es de un álbum y unos nuevos temas que ha sacado, con una onda tan actual que eso es de admirar. Porque hay gente que piensa que, que la música se queda en una página de los noventas, ochentas. No, este señor se ha documentado, está trabajando con sus hijos, está trabajando con productores actuales. Y de eso y mucho más vamos a hablar con el maestro Ricardo Montaner. Bienvenido, Bienvenido a la, a la charla. charla, maestro.
0: Tenía muchas expectativas con esta entrevista. ¿En serio? Sí, me dijeron, la gente de Sony me dijo, es la mejor entrevista de todas que vas a tener. ¿En serio? En, serio? ¿En seriedad. <risa> Uy, no. por más... eso tenía expectativas.
1: Pero esas son palabras deliciosas escucharlas.
0: Bueno, tiene expectativa.
2: Vamos a ver si la expectativa se la cumplimos. No, eso Carlos. Lo de la eso entrevista. lo hablamos después de la entrevista. No, mentira, Exactamente. No.
1: Maestro, bienvenido a la charla y bienvenido a este, digámoslo así, año en el cual usted ha tenido muchas satisfacciones personales. Y es ver cómo no solamente sus hijos, cada uno logra sus objetivos personales en la música, en el arte, eh, sino también cómo usted puede entrar. Con su uh -huh. música y sus letras y sus composiciones Y también aliarse de productores a este nuevo sonido del sí. ambiente musical Tiene una producción de 10 tracks espectacular En la uh -huh. cual pues ya hemos descubierto qué vas a hacer uh -huh. También no me um, hagas daño Y también ahorita uh -huh. estamos descubriendo Vasito de Agua ¿Cómo se siente con esta nueva etapa de Ricardo Montaner?
0: Bueno, para empezar nunca me hubiese imaginado Que yo iba a ponerle una canción mía de título Vasito de Agua No... No, no sé por qué, como, Ricardo. Pero ¿y por qué yo iba a pensar alguna vez de tener una canción que se llamara Vasito de Agua? O sea, es más lógico llamar a un tema a Bésame o, <risa> o Tan enamorado o, o qué sé yo, o desde que te fuiste cualquier... Eh, título: A pensar, algún día voy a escribir una canción que se llama Vasito de agua. A mí me parece cute. Pues sí, pero después de que, de que uno se le ocurre, sí. uno dice: pero ¿De dónde yo saqué esto? Uh -huh. ¿No? O sea, poner, poner, viste que ese refrán típico que te dicen: Es que tú te ahogas en un vaso de agua. Totalmente. Uh -huh. Entonces, peor, esto es, te ahogas en un vasito. O sea, es más <risa> chiquito todavía. Y después que salió la frase que salió del momento, ahí escribiendo, dije, wow, se va a llamar Vasito de Agua. Qué cool, ¿no? Pero, pero yendo, yendo a lo que tú dices, estoy viviendo un momento que, que uno como artista debe buscar constantemente, que vivir momentos de entusiasmo. Uh -huh. y, uh -huh. que, y que ese entusiasmo te lleve a no recostarte en, en los laureles que conseguiste este, anteriormente ¿entienden? eso es
2: Ricardo, yo quiero eh, que, que te remontes a ese momento en, donde, en donde, te, donde te dicen tal vez, no sé si tus hijos o alguien y te dicen, bueno mira, escucha esto y te ponen algo de reggaetón, te ponen algo de música urbana y, y el romántico más grande de la música de Latinoamérica empieza a decir a ver, espera, a ver, a ver, a ver cómo suena a ver, eh, eh, mira, suena interesante, o no, no me gusta al principio, o sí me acostumbro, ¿qué se puede hacer?
0: ¿Cómo no. llega a eso? No, eso eso no, no es así. Porque eso suena a que te obligaron. Este, no, no. A, es que eso suena, es como que el que nunca ha comido pescado y dice, no me gusta el pescado. Mm. Entonces viene un día alguien y te obliga a comer pescado. Entonces, ya cuando te obligan a comer pescado, ya tú tienes... Eh, estás predispuesto pues. entonces fue creciendo más no, o menos no claro eh, bueno y cómo lo evito en mi casa no puedo evitar <risa> Con en, Ricky. En, en, ca, en casa no puedo evitar ningún género claro. o sea ni, ni el urbano ni el tango ni nada porque en, en casa fluye música todo el día yo escucho jazz yo yo pongo a todo volumen los fines de semana a Algeró. O, o pongo este Tango, un domingo si sí voy a hacer un asado.
2: La ven argentina y sigue. A las 11
0: de la mañana claro. empiezo a poner claro, tango. Claro, claro. A medida que va pasando el tiempo, ya a la una ya agarro para el Caribe. Uh -huh. y, y ya a las 3, 4 de la tarde, cuando empiezan a llegar los amigos de Mau y de Ricky y de claro. Evaluna, pues obviamente la cosa va cambiando hacia, hacia lo urbano. Este, eh, por otro lado, a casa llegan. Todos los artistas de ah, todos claro. los géneros que a ti se te pueda ocurrir. Porque
2: tenemos que decir que Mao y Ricky han compuesto para un sinfín de artistas. Por eso, artistas. todos
0: ellos pasan por ahí, uh -huh. ¿entiendes? Y entonces estás en un en un día de lo más tranquilo este, comiendo un asado, uh, donde está Balvin y, y donde está... Uh, ya Nicky, uh -huh. ¿entiendes? Y estamos ahí con Mao Ricky, la familia. Es normal, N no es una cosa extraña para claro. mí. Te repito, todo tipo de música ocurre en casa y no hay nada de qué asombrarse, ¿entiendes? Todo el día suena música en todas las habitaciones de la casa. Nos volvemos locos a veces, ¿no? Porque hay alguna protesta por allá. ¡Ey, que se mete el bajo! ¡Para acá! y ¡Bájale! O sea, pero, pero es como tan natural que hasta cómico parece
2: pero es que y estábamos hablando antes de empezar el podcast es, creo que no se puede pedir nada más de una de una de un linaje de, de músicos no que hasta estábamos hablando de Alejandro eh, eh, que si no es claro que exacto pero que no o sea que no, no está digamos en la parte visible de la música Ajá. pero sigue en sí. la otra parte claro no,
0: Alejandro entonces... Alejandro empezó cantando uh -huh. un día se le ocurrió que quería cantar bastante se había tardado y estaba en, en, estudiando su carrera en la Universidad de Miami y un día me dijo, quiero cantar, así y yo, bueno, vamos a, a que cantes y Sony le firmó un, un disco y salieron con un disco y cuando terminó el proceso de ese disco dijo yo como que no, como que no quiero porque empezó a ver cómo era la cosa claro. que había que ir de promoción uh -huh. a cada país, a cada uh -huh. ciudad, a cada pueblo y dijo, como que no? Y entonces no dejó la música, sino todo lo contrario. No. Se empezó a meter en el mundo de la música a nivel editorial. Hizo maestría de, de music business en la universidad y se empezó a especializar en, en cómo manejar la música desde el punto de vista que no es público. Lo que se hereda no se hurta. Exacto. Y lo que sucede con la música pero que no es visible normalmente y hoy es un ejecutivo de la compañía en donde tú también trabajas y, y en Sony él ha hecho una carrera espectacular pasando primero, como te dije por el mundo editorial trabajó en, en un publishing por, por como siete años y hoy te diría que es un experto este, en música de lo bueno que tenemos en la industria aquí en Estados Unidos Yo
1: diría que es un oído directamente prodigioso porque sí. muchos de los hits que últimamente han salido a la luz pues sí. han, han pasado por por los el, oídos sí. de Alejandro Rerequeiro, exactamente
0: ¿no? sí y, y, y ha hecho unas fusiones en, en en composición que son extraordinarias porque él tiene la él, él armó con mucha creatividad unas sesiones de composición en donde junta autores que no tienen nada que ver uno con el otro y de ahí salen unas cosas que son bombazos. O claro. sea, ni te las nombro porque, porque son infinidad de canciones que ahora mismo están, están pegadas, y están sonando y que, y que vienen de la mano de Ale. ¿no?
1: Esas sesiones de encontrarse con compositores, de tratar de concebir la música en, en, en la actualidad, mm. ¿en aquellos días cuando usted empezaba en la música, Maestro, también se daban no. o eran muy diferentes? No,
0: no se daba nada de eso. Y hoy hablaba yo con, con unos colegas de ustedes y yo decía que en la época en que, en que salió lo mío, este nosotros no acostumbrábamos a, a colaborar unos con otros. Mirábamos uh -huh. a, a los demás con uh -huh. cierto recelo uh -huh. y, y, y nos daba hasta como cosa que el otro estuviera... Y, eh, estábamos más pendientes de ver cómo nosotros lográbamos estar un primer lugar y mantenernos ahí para que no viniera nadie a, a molestar a los costados. Y, y eso era una equivocación que obviamente fue generacional, porque la gran mayoría de los artistas este, no se codiaban con nosotros y, y yo siempre he dicho que si nosotros hubiésemos sido lo abiertos que son los, los artistas de hoy, que uno colabora con otro, el otro con el otro, y ves una canción, ves a Nicky Jam en cuatro canciones al mismo tiempo. Una con un tipo, otra con el otro, otra con el otro. Y así ves al otro, ves a Mau y a Ricky en Muy tres colaboraciones al mismo tiempo. Suman públicos. Claro, entonces, si nosotros hubiéramos tenido eso y hubieras visto en aquella época a, a Franco de Vita y a Montaner haciendo un dúo. Un disco o algo así. Bueno, imagínate, imagínate tú lo que, lo que le hubiéramos regalado a la gente. Plupano. Y por otro lado, hoy todos tendríamos más amigos, pues. Mm. ¿Me entiendes? Y, y no irnos. Con, con nuestro ego a cuestas, este, a ver cómo, cómo nos aislábamos más y cómo hacíamos que nadie supiera de la vida de nosotros. Todavía hay uno que otro que, que sigue pensando así, pero, pero yo pienso que, que la apertura que hay hoy en día en el mundo de la música es, es algo maravilloso y es lo que a mí me ha permitido hacer un disco como este que tiene varias colaboraciones. Pues.
2: Cuéntame esas colaboraciones, porque tenemos a Farruko, tenemos a, a Nicky mm. Jam, pero o sea, eh, eso puede
0: para. Pero Nicky actuando, ¿no? Actuando, no, actuando. J, J Balvin, Lali, sí. protagoniza
1: en el video de ¿Qué vas a hacer? Exacto. Y de eh, No Me Hagas Daño lo protagoniza Nicky Jam. Usted meter maestro en su mm. historia de amor pero, a estos personajes, eso pero, está y bueno buenísimo. O sea, me, eso. Me,
2: me, me gustaría saber eh, eh, esa impresión de. Porque a, a un músico ahora de 30 años dice así, porque cuando colaboré con Futlano, Sutano, Mengano. Mm. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
0: cuando ahora? Sí, sí. Con ellos. Sí, eh, sí, bueno, sí. Te, te decía que fue algo como muy fluido, no sé consecuencia de qué, porque, porque bueno, si te pones a ver, bueno, no tengo mucho que ver con lo que cada uno hace, pero precisamente ahí es donde radica el, el, la, la mágica cosa que tiene la música, pues. Que, que nada está divorciado de lo otro y que yo me puedo sentar contigo a hablar quizás de un tema que no es demasiado familiarizado para mí o familiar para mí, pero del cual tú sabes mucho y tú lo que vas a hacer es, es nutrirme a mi vez y, y yo y de si lo mío exacto. a ti. Exacto. Y entonces lo que me pasa con, con Balvin, por ejemplo... Eh, yo estaba en casa en Argentina porque estábamos haciendo un programa de tele en Argentina La Voz, ¿verdad? Ajá sí. yo tenía ahí viviendo como cuatro meses sí, sí, sí. Y, y me manda Ricky y Mao me mandan un video de Balvin con ellos en el estudio escuchando mi canción ¿Qué vas a hacer ahora? entonces este me mandan el videito y yo ¿qué hacen ahí? y me llaman me llaman FaceTime, FaceTime. y estoy wow. ahí con ellos y estaba Luis y me dice, maestro, ¿cómo no me invitó a cantar ahí? Le digo, bueno, yo no sabía que wow. pues, estuviera gustado, Imagina. yo te invitaba. Entonces.
2: Pero es que también estos chicos le tienen un respeto increíble. O sea, Ricardo puede ser que no se da cuenta, pero o sea, es como que viene una persona como J Balvin, o sea, hello. Ajá. O sea, pero por supuesto que va a querer cantar contigo. Bueno, eso pero eso no es sé, como Yo
0: qué voy a saber. Entonces, <risa> entonces le, le digo, no, bueno, yo no sabía eso, pero bueno. Y, que, y entonces cuando. Cuando, antes de colgar, le digo, bueno, y entonces, ya que te gusta tanto la canción, porque qué no, no protagonizas el video?
1: <risa> ¡Qué loco!
0: Pero nació wow. así, como estamos hablando nosotros y resolvemos que hacemos un, un disco juntos, qué sé yo. Y él me dijo, pero claro, este, wow. ¿cuándo? Le digo, bueno, veo la agenda y te escribo, muchacho mándenme el teléfono de José. Y me mandaron el teléfono. Y, loco el 30 de octubre te sirve claro que sí maestro listo ya súper orgánica y el la 30 de octubre estábamos filmando y con Nicky fue lo mismo pero con Nicky fue que estábamos en mi casa haciendo un estábamos comiendo un asado y estaba balvin estaban estaba Mau mao y ricky bueno todo el grupete y, y ya y ya habíamos grabado con balvin el video ya estaba el video al aire y está llega Nicky a la casa y se sienta ahí en medio de la rueda que teníamos ahí en la mesa y mientras están trayéndole algo de comer dice ajá ajá y me dejaron por fuera dice
1: <risa> me dejaron por quiere, fuera a
0: mí no todo el mundo quiere estar no con, me invitaron o sea, con Ricardo. no me invitaron no y entonces yo le digo bueno pero yo no sabía le <risa> digo porque en verdad es tu respuesta favorita esa no, sí, es que yo, no lo yo no sabía, sabía. Y yo, no pero maestro el próximo soy yo le digo ah bueno listo el próximo eres tú nos cambiamos teléfono me dejó por cierto me, me mandó el nombre de su de su serie de la serie de Nicky Jam para empezarla a ver y la empecé a ver por cierto al, a los dos tres días con Marlen y un día le escribo desde Madrid y le digo hey estamos listos para hacer el video aquí va la canción y le pongo eh, no me hagas daño le encantó y al menos de un mes estábamos haciendo el video de no me hagas daño y, y todo bueno. así casual.
1: Y es que yo hacía la comparación porque me tomé la tarea de ver esta mañana a ver los videos de tan enamorados. Me vas a extrañar. ¿Le suenan esas canciones, Daniela
0: Garoso? Pues sí, ¿No le Me va a extrañar, perdón. A mí me suena, pero perdón. a mí me suena mucho, pero ¿sabes qué? Yo le decía al, al, al equipo mío: si en aquella época hubiéramos tenido YouTube, ¿qué hubiese sido? sido de esas ¿no? Claro, no, claro. ¿Qué ha ganado no y qué ha perdido
2: YouTube. el artista mm. con YouTube? con ser independientes con este las redes sociales
0: no no han perdido nada han ganado ha ganado todo sí sí porque mira un artista en, en, en la época vamos a hablar de la época de los grandes como carlos gardel y todos esos uh -huh. artistas eh, es, carlos gardel salía de gira este, para tocar en Estados Unidos por ejemplo salía de argentina en barco y volvía a, a los seis meses. Mm. Y a menos que se mandara un telex, porque no había otra cosa que un telex, este, desde Nueva York nadie sabía que, que él había triunfado. ¿Me entiendes? Wow. O sea, para que salieran las noticias. Sí. Entonces, hoy en día, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las plataformas digitales, te dan una posibilidad de que hoy tú y yo estemos aquí hablando y al ratito está enterado el planeta entero entonces este siempre ha sido ganancia esto que sucede de los de las plataformas digitales esto que hacen ustedes este, sí, claro. es, es ganancia es ganancia y para el artista ha sido eh, tremendamente bueno
2: eh, no solamente hablando vamos a hablar ahora ya de la familia añadida porque también hay un músico a la familia añadida a la familia Montaner se añade un músico que de hecho empezó independiente. Camilo empieza independiente sí. con su canal de YouTube, sí. hasta que luego lo firma la disquera, ¿no? sí Es el típico sí. ejemplo.
0: Camilo empezó, te voy a hacer un poco más de historia, él empezó en, en, en Factor X en, 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 Colombia. Colombia. en Colombia. Camilo y,
1: Echeverry, claro. claro. Lo y
0: gana Camilo teniendo cre 12 años, creo. Chavito. Sí, mucho Y gana... Factor X se convierte en el ídolo más grande de Colombia en aquella época. Luego de ahí, este, ahí lo captura Sony, le hace su primer disco. Y luego de ahí eh, surge un bache en su carrera. Un bache debido a, bueno, a que estaba creciendo. Pero es que baches eh, hay en las carreras. A que, empezaba, a que empezaba a descubrirse como autor. A que el chamón empezó a perfeccionarse con la guitarra. Y, y en ese interín conoce un día a Evaluna, mi hija. Y yo estaba haciendo la, la voz colombia en aquella época. Y, o sea que ella te fue a visitar. Eva. Sí. No, vivíamos juntos ah. en, en Bogotá oh, por no, el okay. programa. Entonces este, surge pues, que se conocen y en un día le llega, me llega un demo que él mandó a Eva Luna. Y Eva Luna me lo hizo escuchar. Y era una canción que él le había escrito a Eva. Entonces oh. me encantó cómo él escribe y me encantó cómo canta entonces ya cuando novios vino a visitar a Estados Unidos vino a visitarla en un mes de no me acuerdo de octubre y pasó un año entero y él no se había vuelto a Colombia <risa> él vino por se dos quedó. semanas <risa> y se por quedó. dos semanas vino a visitar a Eva no y a conocernos bien y ajá, todo ajá. y pasó un año en ese año nos vinimos a vivir a Los Ángeles por la carrera de Eva por los estudios de actuación y todo eso nos vinimos a Los Ángeles y me metí con él en un estudio y empezamos a experimentar Mau, Ricky y Camilo este, canciones nuevas y empezaron a escribir juntos a escribir juntos a escribir juntos empezó eh, Mau y Ricky empezaron a invitarlos a las sesiones de otros artistas a escribir juntos y, y empezaron a salir bombazos de canciones escritas por ellos y este, en un momento dado yo probaba mostrándole a Sony el repertorio de Camilo y todavía no corríamos con suerte no corríamos con suerte este, decían todavía quiero más, quiero más seguíamos produciendo yo tengo una etiqueta con Sony que se llama Hecho a mano y en esa, en esa etiqueta firme a Camilo este, y ya estábamos que, que bueno, lo quieren, no lo quieren entonces más repertorio y llevamos este, no te vayas, que es la canción, el primer single que sacó Camilo sí. Y um, se encantaron con eso ahí, ahí ya firmamos el convenio con Sony este, Por eso Camilo es, del, es de las dos Nos dio todo de las el Juan el
2: maestro vino a, hablar, vino a hablar de una sola cosa y le hemos sacado todo el mundo Sí, y el de todo de un Camilo,
0: Camilo ha sido un, un, un primero un descubrimiento enorme para la gente este, Y para nosotros como familia, pues es un orgullo que le esté yendo muy bien
1: pues le hago un highlight el fin de semana en un grupo que tenemos interno de Sony rompió todos los récords su más reciente lanzamiento Tu Tu sí, que tú, eh, tú. Se, se, se convirtió en una canción en 24 horas de... Más de un imagínate, millón de streams. Imagínate. Llegó a muchos millones en su primera noche. Hoy tiene un récord. Sí. Ha sido la locura. Número uno sí. en diferentes países. En Hecho días, a mano, entró con todo, sí, ¿no? Sí, en tres días tenía
0: 15 millones de, de, views, de views.
2: Ricardo, los nietos sí. vienen también entonces con la misma venta. Bueno, yo, yo espero. espero. Porque entreba luna, y Camilo, y ahí, con el abuelo que tiene... a ver, pero Ahí ¿por tiene dónde? que
0: venir algo, raro, algo recargado.
1: <ríe> en Colombia decimos una frase... Eh, blanco es, gallina lo pone y frito se come.
0: Exactamente. <risa> bueno, volvamos a la carrera del maestro. Sí, no, 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 por no. no hay que seguir con la carrera, hay que seguir <risa> no, con mi, la carrera. Mi, del mi carrera es una carrera, como puedes observar, por Ajá. todo lo que te he contado, muy pintoresca y muy y muy llena de pinceladas, de influencias de demasiada gente, que está a mi alrededor y que me de alguna manera me nutre, ¿no?
1: Pero yo lo felicito, maestro, porque usted se deja aconsejar. Seguramente sus hijos, los productores con los que trabaja. Tengo entendido que hay un track en el cual está Tiny. Venga, le digo hay cómo varios, se varios. llama. Hay varios, hay varios. está Bueno, hay uno, uno en el que figura, ¿no? Una canción para el despecho, vágame ¿no? el favor. Ahí si está eso,
0: Tiny también, y, y Róbame el Aliento. Exacto. Es una cuantas sí.
1: Tiny, no sé, Daniela, te pongo un poco al tanto. Tiny es uno de los productores musicales de la actualidad más importantes de lo que está pasando con el género urbano. Sí. Y no solamente... Ah, se ha vuelto mainstream porque está haciendo con los latinos, sino con Selena Gómez. Está trabajando con Entonces, artistas sí, a sí, gran sí. nivel internacional. Tenerlo en su disco maestro también es, yo diría que una joya, ¿no? Cumplió años el otro día. Hace el fin de semana Apple sí. Music se lo celebró sí. en
0: grande. Y este es un es un amor de muchacho, es del grupete que llegan a casa y, y como todos andan en chores llegan a casa y se tiran a la piscina de una vez o agarran y usted el... los pesca venga usted qué es lo que hace sí, muchacho o, cuéntame serio, o, o de repente o de repente tenemos un, hay como un canal de agua ahí al lado en la casa y de repente hace así y ves a Tiny en el remando ajá, remando en
2: el canal claro
0: ey loco ¿qué fue no llegué no estaban los muchachos estaba eso ahí y me, aquí estoy relajándome o sea es muy de la familia ajá Tiny. Es un es un bravo, es un cerebro el tipo, un productor bárbaro. Ya le dije que se preparara para el al próximo.
1: Muy bien. Imagínate. No quiero como irme antes, sino decirle, maestro, ¿usted cómo hace para mutar de piel en cada disco? Le digo porque el anterior disco era canciones importantes del regional mexicano traídas a sus versiones. Sí. 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 Esa canción, de esa versión de te hubiera sido antes sí. todavía está en mi playlist predilecto sí. porque le quedó espectacular. Sí. Creo que una vez la interpretó en unos premios Lo Nuestro con Julián Álvarez, ¿no? Claro. Sé. Y, sí. y, y, y bueno, y usted ahorita mutar otra vez, sí. pero usted back and forth, ¿no? O sea, usted, Usted explora por todos Pero los es que ángulos.
0: A ver, y, y esto te lo digo con toda la seriedad del mundo. Es que la música es eso. O sea, si yo soy, aparte de ser autor, soy un intérprete. Yo no tengo ningún problema en cantar tango, mariachi, este, no sé, polka. Eh, de verdad, no me preocupa eso. Porque yo creo que de eso se trata. Y creo que dice mejor de un artista cuando tú puedes cantar todo tipo de música. Pero
2: nunca dejas no. el romance.
0: Pero nunca dejo mi esencia el, rom
2: el romance y lo corta venas también. Porque para cortarte las no, venas, bueno, no. Montaner
0: Eso no puedo... Pero mira eh, que
1: has sobrevivido, no, o sea, no te has cortado las venas. Ah, no, no pero... yo me he
2: cortado las venas con Montaner como tú no tienes sí. una idea. Y sí. con Mau y Rique que por ahí iban, esta de me voy, me voy o no me voy, yo le decía a mi novio, tengo que terminar contigo sí. para cantarte esa canción. Porque <risa> es que no, corta sí. venas totales.
0: Bueno, pero es que eso ya lo traemos de familia. Sí, 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 sí. somos unos, unos cursos. Sí. Pero, Ay, pero, pero es, es que es lo,
2: es lo mejor que hay. Pero, Daniela, pero es que a mí me fascina. Daniela,
1: el maestro no es cursi. Mire la portada de ese disco con la Con su esposa. Con
2: su Dios. esposa. O sea, hello, sí, ¿quién más hace? Qué buena, hace, ¿quién qué buena espaldita, hace? ¿no?
0: Espalda bonita. Bien elegida, bien elegida. Sí, yo elegí mi espalda muy bien.
2: <risa> pero, fue, pero fue dura de conquistar.
0: Ella. Sí. ¿O eh, no?
2: Mira, Porque dirigía tus videos.
0: Sí, pero no es que fue... Yo creo que eso fue... Literal, esa ridiculez que dicen de, de amor a primera vista,
2: Ay, literal fue,
0: fue fue literal, medio, medio suena suena cursi pero lo es. Ay,
2: qué linda. Historia. Ya casi ¿ves? tenemos que ir ¿ves? terminando, Daniela bueno.
0: tristemente. Sí, Daniela ahorita es que está agarrando. Ay
2: no, pero bueno, es que no, pero Montaner, olvídate, es lo, lo, lo más romántico que existe, A mí me fascina. Y esa portada, olvídate
0: Maravillosa. Precioso. Lo importante Ma de, de la portada esa es lo que hay adentro. Hay 10 tracks que yo espero que la gente reciba con, sí. con el mismo cariño que lo hicimos. Que está disponible en todas las plataformas
1: y hasta debajo de las piedras. <risa> sí, señor. Este, Maestro, pero si quiero que usted me diga qué sintió el día que sus hijos... Le hicieron un homenaje en un show en vivo. Creo que fue en esos premios lo nuestro. Premio lo nuestro. Uf. Los tres. Los, los tres. tres. Hey, Eso, qué palo, ¿qué, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué sintió sí. usted en ese momento? No, me volví loco. Me volví loco porque, porque eh, era como decirle también al mundo, ok, ellos están viniendo a a cantar mis cosas, pero aquí se los dejo. Sí. Era como decirle al mundo, aquí se los presento, miren. Porque. Y los
2: tres son talentosos sí, y los miren tres el cantan talento y los tres... Exacto, tú,
0: exacto. Y exacto. eso me sirvió para, para un poco presentarlos y decirles, bueno, están caminando solos ya entiendes? Y para colmo, en aquella época ya Mao y Ricky habían empezado a sonar ya. La mala, la ya, con mi mala, la mala y todo eso, ¿no? Y ya Ricky lo estaba y Mao habían escrito para mucha gente ya. Sí. Pero todavía no despuntaban sí. fuerte, no había salido desconocidos, no habían salido. Es la cierto. que fuerte Después ahora. de eso fue después que se vino, vino todo eso, lo vino que pasó. todo lo demás. Ya estaba una mi mala.
2: O sea, el el, eh, eh, mi Exacto. mala, después, esta que me encanta Pero a mí,
1: me voy a.
0: específicamente ahí. esa de presentación, esa. Se, ahí, vino ahí. se vino todo lo que pasó después de ese. Y la industria los empezó a reconocer, que es lo más importante, porque para que te conozca el público, te tiene que reconocer la industria, ¿entiendes?
2: Pero que también les costó bastante, ¿no? No fue simplemente, más de oh, años. bueno, más de porque años. son hijos de Ricardo. No, 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 no. no. O sea, lo tuvieron 10 años que echando,
0: echándole leña a todo. Sí. Pues qué honor. Daniela tener al maestro Ricardo Montaner oye, en la podría, charla. Oye, yo podemos hasta mañana
2: con el maestro. Olvídate. Qué Pero uno se tiene que
0: ir. Pero así es la vida. Oye, gracias.
2: No, al contrario. Gracias por por darnos esta oportunidad porque de verdad que la eh, muy bien. esta entrevista la van a escuchar la gente ochentera, la de los noventas, las generaciones de ahora y todo el mundo creo
0: que, sí. que va a sacar algo. Tú sabes que me gusta mucho que yo eh, comencé mi carrera en Estados Unidos. Viniendo de visita a Los Ángeles con tan enamorados. Ay. En aquella época, en aquella época eh, sonaba mi canción con una novela que se llamaba Niña Bonita, una novela venezolana uh -huh. con Rudy Rodríguez. Con Rudy Rodríguez. Sí. Y, y yo, cuando vine, hace más de 30 años de esto. Yo jamás hubiera imaginado que 30 años después, o quizá más, iba a estar todavía sentado con alguien haciendo una entrevista y hablando de mi, de mi carrera. O sea, esto es un esto es una, es una un viaje de ida espectacular y que te sirve el recordar, como ahorita que estoy recordando, te sirve el recordar, pero siempre tiene que ser un, un, un trabajo de mirar hacia adelante y seguir, y seguir y seguir y seguir. Y Dios la clave ahí, ¿no? Sí. Y, sin, y sin Ricardo,
2: eh, porque como periodista he visto a muchos... Subir y bajar. Eh, creo que tiene que... Eh, y lo tengo que decir. Eh, tiene mucho que ver la humildad. Tiene mucho que ver la sencillez. Tiene mucho que ver la persona. Tiene mucho que ver la calidad de persona. Eh, eh, el, que, el que uno siga vigente. El que uno siga adelante. El que uno siga triunfando. El que tenga una vida linda. El que dé mucho. Porque... Es que, bueno, no no, no es no siempre es así.
0: Tiene mucho que ver. Quiero romper el hielo con algo antes de despedir. A ver. Muy bien. Sí, está grabando la cosa esa, ¿no? Está grabando sí. perfectamente. Ah, bueno. Tú sabes que una vez, cuando yo estaba haciendo en, en Venezuela una novela, que, se, que creo que era esa niña bonita, uh -huh. este, yo estaba como actor también en la novela. Entonces, eh, eh, un amigo, un, co un colega de ustedes, viajó 700 kilómetros desde el estado Zulia, el estado Falcón, viajó 700 kilómetros... A, en carretera para entrevistarme en el foro en Venevisión en, en, en donde yo estaba grabando y el tipo eh, se sienta con le daba mucha pena y eso en un estoy aquí tal perdóname pero necesito esta entrevista para mí es muy importante tranquilo Ajá. vamos a hacer y el tipo me graba y nos sentamos me acuerdo en unas escaleritas de, de utilería de esas que hacen en los uh -huh. canales que son medio falsas y cosas Ajá. nos sentamos ahí en la escalerita y el tipo empieza a grabarme y empezamos a hablar y la conversa empieza a tomar calor. Y tal y no, porque sí, porque la música y tu familia, y no sé. De repente, el tipo así sentado como estás tú, se él era muy blanco, blanco, pero blanco como tu pantalón. Uh -huh. Y de repente lo veo que se va poniendo rojo. <risa> rojo, desesperadamente rojo. O sea, el tipo se estaba poniendo rojo. Y sudando. Sí, y yo le dije, okay. Te sientes mal. Y él me dice, Maestro, pero es que no está grabando. Llevábamos media hora. Era oh un cassette my. de 90 de esos cassettes que ya tenían. Ya se había
2: parado el cassette. El que me
0: esté oyendo, que tenga más de 40 años, sabe lo que hablo. Un cassette de <risa> ¿Un 90 cassette? minutos, eran 45 y 45. Y ya no claro, claro, estaba claro. grabando. Tenía Llevábamos que cambiar. más de media hora. Y el tipo, yo le digo: No importa, voy a una escena y ya vengo. ¿ves? Empieza de nuevo.
2: Eso no lo hace cualquiera, ¿te das cuenta?
0: Espérate, empieza de nuevo. No,
2: Mentira no, no, que no, no, no lo grabó no, de no, nuevo. No no, no, no. No,
0: no, no, Sí grabó, no. sí grabó. Ah, ok, que okay. Ya iba a decir, no, no puede estar tan de malas. Empieza tipo. de nuevo. Empieza el tipo y sí grabó, sí grabó, empezó el tipo. Volvemos a enfrascarnos, algunas preguntas repetidas, otras no, otras salían de, la, de lo espontáneo. Y el tipo de repente mira para acá el tipo de repente se empieza a poner rojo otra vez <risa> no <risa> y tú y le dije en una de esas lo miro y le dice le digo tampoco está grabando <risa> me dijo sí pero se paró ay. se detuvo claro y ahora 45 45, ya claro, no, ya no se, se puede se detuvo grabando me paré y nunca terminó la entrevista ay no me digas hasta el día de hoy el tipo bueno me lo encontré ahora 10 años Ajá.
2: ¿Y todavía se Maestro, acuerda de... Todavía
0: me acuerdo de aquello. De aquel bueno. ridículo que yo hice. De, de aquel ridículo. Por eso, como estábamos grabando, te quise preguntar porque te veo muy pendiente del volumen y la cosa. Ah, no, todo así. el tiempo. No vaya a ser que se haya parado el cassette. No,
1: no, no. Esto sí no se para.
0: Este sí tiene cinta de. Bueno, te... Cinta de eterna. Eterna. Sí, pero
2: eh, nuevamente, a ese periodista le quedes anécdota para contar y le quedes anécdota sí. para decir, el tipo era tan buena gente que llegó nuevamente sí. a grabar conmigo y nuevamente por eso claro. le digo. Yo creo que a la gente, a mucha gente le va bien porque gente buena y porque la, se lo merece. La
0: cosa que a nadie le consta porque como no salió. <risa> <risa> gracias muchachos. Gracias, gracias, maestro. gracias. Dios lo bendiga. <risa>